1: Нейротехнология стал еще более глобальным, когда многие сферы нашей жизни ушли на удаленку. Доступнее стали конференции, научные встречи и мероприятия по обмену опытом. В России эта неделя была ознаменована мероприятиями на тему нейротехнологий и когнитивных наук. Термин «нейротехнология» включает в себя весь перечень научных достижений, которые позволяют расширить представление о функциях мозга человека и на основе этих знаний с ним взаимодействовать. Сфера непростая, но интересная. Они в последнее время говорят все больше и больше. Знание о том, как устроен мозг человека, как он принимает те или иные решения и какие участки за это отвечают – все это становится основой для жизненно важных исследований и разработок. Так что сегодня по итогам недели нейротехнологий и когнитивных наук я, Яна Ермакова, в программе «Новое измерение» постараюсь уделить этой теме максимум внимания. Как не заснуть за рулем? Как управлять чем-то с помощью мысли? Как узнать, о чем думает другой человек? Ответы на эти и другие вопросы давно известны ученым и специалистам в сфере нейротехнологий и когнитивных наук. Эксперт в сфере образования Андрей Милехин подчеркнул особую роль нейротеха с точки зрения научно-технического прогресса.
2: Например, именно понимание алгоритмов работы мозга и психики человека, а за это отвечают когнитивные науки, в купе сознания нейротехнологий крайне важны с точки зрения изучения и развития технологий искусственного интеллекта.
1: Руководитель научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований Борис Чернышов вслед за коллегой также называет нейротехнологии и когнитивные науки перспективной сферой. Несмотря на развитие технологий и науки, с мозгом долгое время экспериментировать не решались. Но у всего есть своя точка отчета. Откуда в мире пошел интерес к тому, как работает мозг человека?
3: Значение работы мозга – это потрясающая, очень увлекательная тема. Но мозг сопротивляется нашим попыткам узнать что-либо о нем. Он просто как бы не предназначен природой для этого. Поэтому нужны методы, нужны, соответственно, нужны, нужны развитие технологий, и методы напрямую зависят от достижений физики, химии, техники, а также вычислительной техники. Собственно, без большого преувеличения можно сказать, что современная нейронаука – это область применения высоких технологий. И уже это одно само по себе чрезвычайно увлекательно. Просто иметь дело с этой сложнейшей техникой, которая заключает в себе, так сказать, искорки интеллекта всего человечества, уже само по себе чрезвычайно увлекательно. И так было давно, собственно. Уже в XIX веке, скажем, когда научились измерять электрические токи, потенциалы, когда появились первые гальвонометры, достаточно быстро их начали применять для физиологических исследований. Уже с середины XIX века в каком-то мере бум пошел уже в последней четверти XIX века. Первую энцефалограмму записали, но пока и потенциал головного мозга животных. Технология еще не дошла до человека.
1: Регистрацию энцефалограмм на человеке смогли осуществить лишь около ста лет назад, в 1924 году. И это дало зеленый свет новым открытиям. Научные сенсации посыпались одна за другой.
3: Гансбергер назвал это электроэнцефалографией, так мы пользуемся этим словом. Но на протяжении где-то 25, а то и больше лет метод был немножко ограниченным в силу технологических сложностей, не хватало технических средств и фактически лишь с 60-х годов -го XX века, собственно, появились технические средства для анализа антимагнитограммы, соответственно, лимитировали и средства обработки, и прежде всего лимитировали усилители, банально техника усилительная техника того времени не позволяла качественно анализировать сигнал. Преодоление технических ограничений сказалось на той революции, которая случилась а, примерно в конце 40-х, начале 50-х годов, когда начали регистрировать а, активность отдельных нейронов с помощью микроэлектродов. Штефан Куфер был первым, который зарегистрировал генглиозные клетки сетчатки, и это был прорыв, это была революция. Огромная революция, может быть, не менее значимая, чем ту, которую мы переживаем сейчас с развитием методов нейроимиджинга, нейровизуализации. И нейронауки изменились от этого. Собственно, термин нейронауки появился в 1962 году, и за 60 год годы он прочно закрепился в нашем лексиконе.
1: Дальше появилась нейровизуализация, и это обозначило следующий этап развития, на который вышли когнитивные науки.
3: Примерно с 80-х годов она стала использоваться, и это совпало с появлением нового э, глобального термина – когнитивной нейронауки. Появление когнитивных нейронаук ознаменовало, собственно, следующий очень важный этап э, конвергенции между нейрофизиологией и психологией. Появилась возможность исследовать э, психические процессы, точнее, корреляты психических процессов в мозге и с невиданными до возможностями. Новый метод, сразу, собственно, новое, новый прорыв в знаниях. Соответственно, позитронно-эмиссионная томография появилась в 1975 году, МРТ в 1979. функционально магнитно-резонансная томография появилась в 1991
4: году.
1: И сразу же после появления эти технологии начали широко применять. Это был невероятный прорыв, говорит Борис Чернышов Значительная часть современных нейронаук построена на базе функциональной магнитно-резонансной томографии и других версиях магнитно-резонансных технологий. Продолжила свою эволюцию и электроэнцефалография – безболезненный и безвредный метод исследования, который регистрирует биоэлектрическую активность головного мозга.
3: Био продолжал развиваться активно, конечно, Великортирование как раз 60-х годов начали применять картирование, хотя туда опять же были ограничены. Но в энцефалограмме с картированием всегда была проблема в том, что разрешение пространственное достаточно низкое. Великолепное временное разрешение, недоступное для МРТ-технологий, но плохое пространственное
1: разрешение. Решение этой проблемы пришло из физики. Уже в 1968
3: году была осуществлена первая запись магнита энцефалограммы мозга, тогда еще очень примитивной техникой, но это уже был прорыв. А активные исследования активности мозга с помощью МЭК появились начиная с 1990-х годов. А метод потрясающий тем, что он обеспечивает такое же хорошее временное разрешение, как ЭЭГ, то есть миллисекундный диапазон, и великолепное пространственное разрешение, близкое к таковому для магнитно томографии. Однако современные методы э, дают огромный поток информации, который нужно как-то обрабатывать. Это тоже долго лимитировало. Сейчас, к счастью, на самом деле компьютерная техника развилась до такой степени, что этих лимитов уже явных нету. Только представьте себе, что в обработке данных электромагнит-энцефалограммы или функциональный занос на томографии десятки и сотни тысяч точек должны обрабатываться, все взаимодействия между ними. Это требует мощных высокопроизводительных серверов. И благо сейчас техника нам предоставляет такие возможности. Ну и особо, конечно забораживающие современные попытки смоделировать, построить электронные модели мозга. Это даже вот, что было уже реализовано, это кортикальная колонка мыши была воспроизведена, в этой кортикальной колонке 100 миллионов синапсов. Это уже задача для современных суперкомпьютеров. Соответственно, это лишь одна колонка мозга мыши и дальше Соответственно, мозг мыши, дальше мозг человека. Задача это грандиозные, благо, современные технические методы позволяют нам это реализовать.
1: Временные горизонты для таких перспектив, понятное дело, это не следующее десятилетие. Но с каждым днем к сенсационным результатам наука все ближе. Методы уникальные. Мы живем на, на переднем крае применения современных физических и
3: химических методов. Я не рассказал о других потрясающих современных методах, которые тоже конечно высокотехнологичны но на науко тоже базируются на современных технологиях таких как транскраниальная магнитная стимуляция, спектроскопия в ближней инфракрасной области иммунохимические, оптогенетические методы ну и так далее.
1: Эти и другие методы творят чудеса. Не только в теории, но и в реальных практических условиях. Аркадий Марголис, психолог и сооснователь Московского государственного психопедагогического университета, особенно подчеркнул доступность современных
5: технологий исследований мозга. То, что нам казалось раньше, как спецэффекты разных блокбастеров, на самом деле, теперь оказалось доступным не только ученым и не только разработчикам, но даже учащимся. И здесь открываются абсолютно невероятные возможности в сфере здравоохранения, в сфере управления, в сфере безопасности. И та сфера, о которой мы сегодня говорим, является профессией будущего, но будущего, которое уже наступает. И в значительной степени оно уже даже наступило. Потому что эта сфера, как уже было сказано, она очень сложная, она комплексная, она фактически состоит из шести различных областей знания. И попасть в сферу этих исследований можно не одним каким-то образом, а самым разным. И это очень хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, это порождает некоторые сложности в том, чтобы сориентироваться вовремя и понять, какой образовательный трек надо выбрать.
1: В лаборатории нейрофизиологии Центра нейротехнологии машинного обучения студенты проводят эксперименты из оборудования, несколько мониторов, которые в специальных программах обрабатывают поступающую информацию.
0: Он нажимает челюсть, и мы можем видеть по всем каналам выраженную высокочастотную активность.
1: Тут же электроэнцефалограф, электромиограф, нейромагнитный стимулятор и катушка, которая стреляет магнитным полем и вызывает возбуждение нейронов в коре головного мозга. В качестве испытуемого молодой человек с причудливой конструкцией на голове. Его вполне можно принять за заключенного, которому предстоит казнь на электрическом стуле. Но нет, это всего лишь научный эксперимент, абсолютно безопасный для здоровья, но очень важный для научных целей. Это мой коллега
0: Николай. Вот он сейчас занимается тем, что подготавливает испытуемого к исследованию. Далее вот здесь можем видеть уже на испытуемом надета шапка с тренцифалографическими датчиками. Тут мы сейчас записываем 40 отведений. На голове у него вот такой специальный трекер для того, чтобы правильно позиционировать голову. И вот здесь можем сразу показать навигатор. Инфракрасная камера, которая, соответственно, трекает позицию головы человека и вот этой вот катушки друг относительно друга так, чтобы можно было точно стимулировать. Вот Дальше на руках мы можем видеть испытываемую меограмму, миографические датчики. Это нужно для того, чтобы смотреть на возбудимость моторной коры в процессе эксперимента. Вот, Опять же, можем посмотреть интерфейс, который тут есть. Вот тут у нас есть моторные ответы на мониторе. Есть у нас модель мозга да, с координатами, которые мы благодаря вот этому навигатору можем Заносить на эту виртуальную модель и относительно них конфигурировать. Вот тут у нас есть программа, которую Николай написал для эксперимента. Давайте посмотрим, что будет код вот, строчки вот программа значит вот собственно пошла электроэнцефалограмма человека
1: в реальном времени можно попросить испытуемого закрыть глаза или выполнить любое другое движение подвигать пальцем согнуть руку и так далее и все это будет отображаться на электроэнцефалограмме
0: вот и соответственно при закрытии глаз мы можем вот уже видеть пошел ритм вот пачки альфа-ритма колебания мозга частотой от 7 до 12 герц которые максимально выражены в состоянии спокойного годности, когда мы просим человека закрыть глаза.
1: Такие и похожие эксперименты дают студентам, а в будущем ученым, элементарное понимание того, как устроен мозг. Эксперимент, в разгар которого мы попали в лабораторию нейрофизиологии, проводится в рамках наблюдений за движениями. Это самая простая его часть. Сложное состоит в том, что нужно изучить механизмы и принципы управления виртуальной рукой-фантомом.
0: Вот у нас есть здесь вот этот прибор. Он генерирует магнитное поле, которое из катушки выходит и проникает сквозь кости и по короче, сквозь кожу и достигает возбудимых тканей. В возбудимых тканях, соответственно, она их активирует. И, соответственно, если мы наведем, например, на зону полушари которая управляет конечностями, например, мышцами руки, то мы получим мышечное сокращение. Давайте попробуем это сделать. А, ну, вот сейчас можно сначала показать, как это выглядит на голове. Вот, то есть у нас, опять же, области, которые отвечают за движение, они где-то вот здесь находятся. Соответственно, вот здесь мы сейчас щелкнем. Видите, рука дергается. Можно поискать по голове, примерно походить, найти где более выраженные различия, ну, в смысле амплитуда этого мышечного ответа, и таким образом мы найдем точку представительства вот этих мышц, которые мы выбрали в в клушарий, а
1: в Миограмма фиксирует работу мышц, и по величине сокращения мышцы по величине моторного ответа можно судить о возбудимости тех или иных нервов. Все это нужно для того, чтобы в дальнейшем испытуемый мог выполнить те же движения, только силой мысли. Это лишь один небольшой эксперимент в череде многих, которые приближают человечество к тому, чтобы производить искусственные органы и части тела, например, кахлеарные импланты устройства, которые возвращают слух. Это аппараты нового уровня, они посылают импульс непосредственно в слуховой нерв. Ну или же здесь уместно привести пример с бионическими протезами. Только в США число людей с потерей руки достигает около 100 тысяч человек. Это целая индустрия. Современные протезы позволят этим людям вести вполне достойный образ жизни. Помогут в нейротехнологии и в вопросе устранения болей, Например, этим аспектом занимается проект Neuros Medical. Решение ученых состоит в том, чтобы вживлять в тело человека имплант, который перехватывает сигнал от нервного окончания к мозгу. Как утверждают в компании, технология может решить проблему болей в конечностях, послеоперационных болей, а также хроническую мигрень. По данным экспертов, сегодня рынок высокотехнологичных продуктов в сфере нейротехнологий оценивается примерно в 9 миллиардов долларов, но уже к 2024 году достигнет отметки в более чем 15 миллиардов долларов. Главный двигатель этой индустрии – медицина, прорывы в которой обещают сделать излечимыми заболевания, до сих пор считавшимися приговором. Нейрофизиолог и экономист-предприниматель в области нейротехнологии Наталья Галкина рассказала, как подобные разработки вписались в рынок и что их ждет в будущем.
6: Один из самых главных вопросов для нас, как для предпринимателей, это что же можно коммерциализировать, из чего можно сделать продукт. Потому что Сначала фундаментальные исследования, затем прикладные, затем технологии. Надо понимать, что сами открытия были сделаны очень давно. И в рамках э, научных лабораторий э, существовали хорошо работающие лабораторные макеты. Очень часто, я там, надеюсь, я никого не обижу, ученые называют это прототипами. К сожалению, если мы говорим о технологическом предпринимательстве, это еще не прототип, это именно лабораторный макет. И, к сожалению, значит, очень сложный путь от лабораторного макета к прототипу в дальнейшем от э, прототипа к первой опытной партии и уже от опытной партии к мелкосерийному производству, а затем к э, серийному производству.
1: Уже в шестом классе Наталья знала, что ей интересно делать в жизни – изучать мозг человека. Получив диплом биофака МГУ, она планировала продолжить исследования на кафедре высшей нервной деятельности. Но не случилось. В биографию пришлось внести вынужденные коррективы и поработать в другой сфере. Позже к детской мечте Наталья все же вернулась и основала компанию нейромаркетинговых исследований. Только для создания инновационной лаборатории предпринимательнице потребовалось около миллиона долларов. Бизнес, в основе которого лежат разработки такого уровня, высокотехнологичный и развивается по своим законам. Один из главных – прозрачность. Любая технология должна себя доказать на практике, и к ней должно сформироваться доверие как потребителя, так и индустрии, говорит Наталья.
6: Мы, когда начали заниматься нейротехнологиями и применениями нейротехнологий в экономике и в маркетинге, мы подумали, вот, ну, каким же бизнесом мы хотим являться. И поняли, что, в общем, называется этот бизнес научно обоснованный. Потому что если те разработки и те методики, которые мы будем применять, как для, для того, чтобы помочь людям с ограничениями там, речи и движения, как для того, чтобы помочь людям в реабилитации, используя биологическую обратную связь, используя Нейротехнологии, так и в оценке функциональных состояний людей, в оценке принятия решения, то, чем занимается нейроэкономика, этот бизнес должен быть обязательно научно обоснованный. Потому что если он не имеет под собой научного обоснования, то и методики, и эта методика не будет валидизирована, то в общем-то нам никто не поверит. И на самом деле, в первую очередь, нам не поверит рынок. И на самом деле в мире рынок сформирован, и сегменты рынка нейротехнологий они определены в мире. Другое дело, что мы хорошо понимаем, что вот эта структура рынка нейротехнологий будет меняться. Но сегодня это совершенно конкретные направления. Это брейн-компьютер-интерфейс. И их объем известен. Это нейропротезирование и тоже он хорошо сегодня оценивается, это нейростимуляция. И то, что сегодня называют там нейросенсинг, ну, то есть это все, что связано с диагностикой и определением мозговой активности все аппаратно-программные комплексы. И вот любая на сегодняшний день фундаментальная научная разработка, пройдя через прикладные исследования, пока попадет в одну из этих, должна как минимум попасть в одну из, так скажем, этих корзин. Если она туда попадет, то достаточно быстро предпринимательство и технологические предприниматели ее подхватят и сделают из нее продукт. То есть просто адаптировать для
1: продукта. На пути коммерциализации неизбежно возникают сложности. Так, например, когда разработка доходит до рынка и начинает жить собственной жизнью, ученые, которые когда-то стояли у истоков технологии, остаются за бортом и за успехом своего детища вынуждены наблюдать со стороны. Так получается из-за того, что научные интересы на определенном этапе идут в разрез с коммерческими. Для предпринимателя важно сначала получить патент и защитить интеллектуальные права, а потом уже можно писать статьи в научные журналы. Для ученых же все с точностью до наоборот.
6: Для научного сообщества в первую очередь, конечно, публикация в рейтинговых журналах. А как только они ее сделали, они раскрыли свои секреты. И любой более-менее, так скажем, разумный предприниматель, имея в консультантах, научных консультантов хорошего ученого разбирается и делает это за его совершенно опасности поэтому когда вот так как мы понимаем трансфер это все-таки трансфер от фундаментальных разработок к прикладным к технологиям и после этого к продукту то есть узко нацелить на какой-либо на какой-либо на, на какой продукт и а, еще один момент который исключительно так скажем психологическую основу носит это доверие вот мы в течение там, последних четырех лет пытаемся наладить отношения и доверие между учеными и предпринимателями. Чем мы будем ближе, тем у нас будут более высокотехнологичные и а, более научно обоснованные продукты, которые на самом деле моментально масштабируются. Они реально не имеют границ.
1: Один из самых громких и многообещающих проектов сегодня – это Neuralink, компания по разработке нейроинтерфейсных компьютеров, созданная основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Идея миллиардера заключается в том, чтобы в буквальном смысле вырезать кусочек черепа человека, и соединить его с искусственным чипом, который сможет взаимодействовать с любым участком мозга. Тесты технологии Маска уже начались. Имплант, по задумке инженеров, даст человеку возможность контролировать компьютеры и прочее умное окружение. Компания Neuralink хороший пример того, о чем говорила Наталья Галкина, когда ученые и предприниматели работают бок о бок в атмосфере доверия. Пример это хороший, однако с некоторыми оговорками.
6: И надо понимать, он все-таки предприниматель. Но ту команду, которую он собрал, это действительно команда, в том числе ученых, из ведущих лабораторий. То есть мы знаем там этих людей, да, которые были приглашены. То есть, грубо говоря, это все равно микс. И это все равно совместная работа. Но совместная работа по созданию все-таки... Там, конечного продукта. Он очень четко выстраивал цели.
1: Нехватка молодых кадров часто становится препятствием в развитии технологий. Не обошла стороной эта проблема и сферу нейротеха. Посетовал психолог, сооснователь Московского государственного психопедагогического университета Аркадий Марголис. Для этого молодое поколение начали привлекать
5: собственными силами вуза. Понятно, что одним из главных ограничителей собственно, и препятствий в развитии научных исследований является приток молодых исследователей, дефицит которых существенно сказать, ограничивал возможности наших исследований. Поэтому через короткое время мы открыли программу бакалавриата с профилем экспериментальной психологии, магистратуру аспирантуру, и поняли, что этого недостаточно необходимо сосредоточиться на активной работе со старшеклассниками, и в этой связи мы были вынуждены создать специализированный центр профориентации в области когнитивных наук. Фактически нам удалось создать для решения собственных задач университета по сути модель непрерывного образования, которая начинается от работы со старшеклассниками и кончается аспирантурой, и последующим трудоустройством в исследовательские центры э, выпускников лучших выпускников нашей программы магистратуры и аспирантуры. Но насколько, собственно, вот этот путь является уникальным и специфичным только для нашего университета? Нам кажется, что сегодня мы наблюдаем фактически серьезное противоречие между бурным развитием исследований и разработок в сфере когнитивных наук и нейротехнологий и одновременно довольно серьезный дефицит в области программ подготовки кадров для этого.
1: Помимо научных кадров, высокотехнологичные отрасли нуждаются и в средствах, отметил вице-президент РАН Алексей Хохлов.
2: Конечно, мы все видим тренд, который совершенно выражен во всем мире и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Китае. Очень большие средства вкладываются именно в развитие нейронаук, когнитивных наук, нейротехнологий. И... Ну, в основном, наверное, это связано с тем, что сейчас вот есть такое модное направление как технологии искусственного интеллекта и вот понимание механизмов, по которым работает мозг, по которым сказать, возникает какая-то деятельность, связанная со сферой психики. Это важно, конечно, с точки зрения создания технологии искусственного интеллекта. Я думаю, что это действительно одно из таких наиболее прорывных направлений науки в будущем.
1: Алексей Хохлов продолжил мысль о том, что образование в сфере нейротехнологий – одно из самых перспективных для будущих специалистов. Эта сфера не только надолго обеспечит работой, но и всегда будет интересной, будет развиваться и меняться очень стремительно, что немаловажно для молодого поколения.
2: Действительно, если нынешние школьники выберут это направление исследований, то, безусловно, они будут востребованы в будущем.
1: Сейчас знания по нейротехнологиям и когнитивным наукам разрознены и разбросаны по смежным дисциплинам. Чтобы вырастить профессионалов в новых самостоятельных сферах, потребуются и специфические отдельные программы обучения. А это уже предъявляет и особые требования к образованию.
2: Конечно, нужно думать о том, чтобы вот те учебные программы, те образовательные программы, которые есть в этой области, чтобы они были расширены, чтобы они были выведены на современный уровень, так сказать, чтобы там не было эклектики, чтобы это было э, такое э, ну, последовательное, логичное изложение вот основных э, вещей, которые мы сейчас понимаем в области того, как работает э, мозг и э, э, так сказать тех направлений, которые которых мы еще не все понимаем, но это как раз фронт работ для будущих исследователей. Так что так сказать, тут нужно не просто новые образовательные программы, не просто новые студенты, а кратно увеличенное количество студентов, вот, которые работают, которые получают образование в этом направлении. Причем направление такое междисциплинарное, живое, и тут не стоит его загонять в рамки каких-то формальных показателей, индикаторов, а нужно, так сказать, чтобы вот создать некую творческую атмосферу в ходе обучения, чтобы студенты чувствовали, как вот те профессора, ученые, которые их учат, чтобы они могли их зажечь вот теми новыми возможностями, новыми идеями, которые возникают еженедельно возникают в этой очень быстро развивающейся области
1: Науки. Ни одна страна сегодня не возьмет на себя ответственность сказать, что она точно лидер по части нейротехнологических разработок. Есть более развитые страны и команды, есть менее. Как и в других областях знаний, в вопросах изучения работы мозга важны коллективные усилия и мировые научные ресурсы, подчеркнул Алексей Хохлов.
2: Необходимо вот в эти образовательные программы привлекать как можно больше зарубежных ученых, так сказать, в том числе представителей научной диаспоры, которые так сказать, ну, получили какой-то опыт работы в зарубежных лабораториях. И ну, сейчас, с учетом того, что вообще за последний год очень много изменилось, и в связи с очень быстрорастущим сегментом образования, связанным с онлайн-обучением, мы, в общем-то, это можем теперь делать ну, гораздо более эффективно, чем было год назад, потому что мы все научились так работать, нам, как говорится, не нужно никуда
1: перемещаться с своего рабочего места. Общие усилия нужно объединять не только на международном уровне. Большой потенциал директор института психологии РАН Дмитрий Ушаков видит в том, чтобы привлекать к нейротехнологическим исследованиям специалистов из смежных областей знаний.
4: Но вот когда мы подходим к исследованию мозга и когнитивной деятельности, у нас есть три основных подходов. Ну, вот Представим себе, что э, к нам прилетел марсианский компьютер. Как мы будем изучать его деятельность? Мы можем, с одной стороны, взять элементы, из которых он состоит, и проанализировать, пытаться понять через то, как он устроен. С другой стороны, мы можем его включить и посмотреть, как он работает. И изучать, так сказать, с точки зрения его поведения. Вот если... Э, нейрофизиологический подход — это подход к человеческому мозгу со стороны того, как он устроен, как устроена его работа, то к, этому же, к этой же проблеме подходят психологи, когнитивные психологи, когда смотрят, а как же он себя ведет. И хотя одно с другим стыкуется не очень просто, но тем не менее, конечно, эти линии друг другу очень помогают. Но есть третья линия, это линия искусственного интеллекта, потому что мы еще можем подумать, а как это сделать, чтобы оно так работало. И, соответственно, это еще одна третья конвергирующая линия, которая здесь очень важна. И, соответственно, вот, междисциплинарное взаимодействие в этой области происходит со всех этих сторон, и оно позволяет нам понимать, а как же устроен человеческий мозг.
1: Наша способность познавать и осознавать – все это очень тонкий механизм. Наряду с теми, кто поддерживает развитие прогресса, есть и противники, считающие, что вмешиваться в работу мозга, пусть даже в научных целях, неэтично. Тех, кто спрашивает, для чего все это нужно и к чему приведет, всегда немало, говорит Дмитрий Ушаков. Для таких людей у него на готове стандартный ответ человека академического.
4: Это очень важно для того, чтобы понять, как устроен мир вокруг нас, как устроен человек. Но конечно, это крайне существенно с точки зрения того, что нас ждет, что ждет человечество в будущем. Поскольку мы знаем, что удовлетворение потребностей человека проходит некоторые такие этапы. Сначала нужно удовлетворить жизненные потребности, чтобы мы не голодали, чтобы мы как-то противостояли холоду, трудностям жизни и прочее. Дальше начинаются какие-то вещи, связанные с большим комфортом. И сегодня мы говорим об экономике ощущений, потому что люди, которые, которые хорошо питаются, которые живут в хороших условиях, которые могут, обладают достаточно хорошей техникой, им требуются некие тонкие ощущения, связанные, например, с поездками в интересные страны, с, с тягой к музыке, к литературе, к искусству и так далее и тому подобное. И дальше в жизни человечества, по всей видимости, эта сторона будет, даст Бог, нарастать. И, соответственно, мы будем в большей степени нуждаться в том, что мы с моим коллегой-профессором Сергеем Юрьевичем Степановым назвали индивидуальным цифровым ангелом. То есть человеку нужен некий спутник, соратник, ассистент, советчик, который мог бы помогать решать какие-то жизненные проблемы. Ну, например, отношения там, отношения с родителями, с папой, с мамой, с дочкой, с сыном, с братом, с сестрой, с супругом или супругой понять, а что же мне, как же мне самому организовать свою жизнь? Как мне сделать что-то, что мне не хочется делать, но нужно делать? Какой, какой, какой путь в жизни мне выбрать? Пойти в одну профессию, стать когнитивным психологом или стать нейрофизиологом, или стать физиком, или вообще пойти в бизнес, или заняться политикой, или стать спортсменом? И э, множество такого рода проблем, в будущем и в будущем, я думаю, не столь уже отдаленным, будут решаться при помощи систем, которые могут быть созданы только на базе серьезных научных разработок. Научных разработок в области, безусловно, искусственного интеллекта, в области нейронаук и в области психологии.
1: Пока такие перспективы кажутся весьма туманными. Но учитывая, сколько уже сегодня мы переложили на технологии своих повседневных дел и обязанностей, можно предположить, что мы с удовольствием отдадим им и еще часть нашей рутины.
4: И через какое-то время это будет мощная область нашего бизнеса, и мне кажется, что через несколько десятилетий именно в этой области бизнеса будут формироваться самые богатые люди мира. Не в области нефти, не в области газа, а в области этих высоких технологий.
1: Посмотрим, насколько такие прогнозы оправдаются, но уже сейчас предприниматель Наталья Галкина подтвердила – нейротехнологии – богатая сфера. Она сама по себе концентрирует вокруг себя финансы.
6: Но на самом деле, я еще раз хочу подчеркнуть с позиции рынка, с позиции коммерции, что мы действительно находимся на границе великих открытий. И эти великие открытия могут быть совершены только в фундаментальных исследованиях в первую очередь. И после этого их моментально подхватят прикладные, прикладники и дальше коммерция
1: тех бесспорно, сфера, с которой связаны большие надежды. Но а кто и как их будет реализовывать, это мы имеем счастье наблюдать день за днем. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч в эфире.